1: Hola, hola, gracias por acompañarme en mi podcast de mentes, un espacio enfocado en el bienestar emocional, psicológico y social. Para este episodio voy a contarles un poco más sobre mi experiencia yendo a terapia y lo que descubrí a mis 27 años. Estuve pensando mucho en este capítulo, más que todo porque no quiero que me afecte el pensar que van a sentir lástima por mí o que dudan de mis capacidades intelectuales, lo cual no debería pensar porque sé de lo que soy capaz, pero fue inevitable pensarlo. En un inicio, cuando vine al consultorio de la doctora Martínez, en febrero, lo hice porque me sentía totalmente perdido. Que no existía, que no sabía quién era, además de que quería cerrar el capítulo de mi primera relación porque estaba muy lastimado y no sabía cómo darle ese cierre sin caer en el juego de intentar volver para terminar luego. Poco a poco me fui enfocando más en mí y lo que realmente necesitaba, saber quién era Brian. Recuerdo que siempre había sentido que no encajaba en grupos, incluso desde niño me costó mucho socializar, me sentía diferente y no por el tema de ser gay, pero sentía que no pertenecía. Hacía más clic con las personas adultas, pero no siempre se me permitía por el tema de la diferencia de edad. Más adelante, en mi adultez, tuve problemas en cuanto a mis cambios repentinos de humor, el temperamento, los cambios en los planes, el ser frío o muy poco afectivo. Siempre decía que era muy cuadrado o estructurado. Sumado a esto siempre he sido muy directo y digo las cosas como son sin medir el efecto que puede generar en los demás. Y esto pues claro terminaba generando problemas con las personas que quería y que terminaba lastimándoles pero que yo no veía el porqué si no era esa mi intención. Y eso se los cuento para resumir un poco lo que significa ser yo, básicamente. A lo largo de la terapia, después de varias sesiones donde la doctora Martínez me fue conociendo más, recuerdo un día donde me preguntó si me gustaba comer siempre lo mismo. Me quedé en shock porque nunca me había puesto a pensar en eso y en ese momento le respondí que llevaba una semana comiendo exactamente lo mismo al almuerzo, lo cual me pareció súper normal. Después la doctora me sugirió hacerme una serie de pruebas psicológicas para ver si tenía alguna condición específica sobre mi funcionamiento y poder darme un diagnóstico exacto. Al final de las pruebas fui diagnosticado con TEA nivel 1 o mejor dicho, Trastorno del Espectro Autista. Y bueno, para andar en el tema vamos a invitar nuevamente a la doctora Martínez para que nos guíe un poco más porque yo soy muy nuevo en esto. Porque antes se le llamaba Asperger, pero luego se cambió el nombre y ahora se considera autismo. Es así, doctora. ¿cómo está?
0: Buenas tardes, ¿cómo están? Y espero que muy bien. Eh, sí, Brian, eh, nosotros, ¿verdad?, los psicólogos tenemos, nos guiamos como los doctores. los doctores tienen un libro donde están las enfermedades y los síntomas y ellos ahí buscan cuando algo no entienden y todo el asunto. Nosotros también tenemos de, pues, un libro de eso, ¿verdad?, que se llama DCM. Va nombrándose y se le van adicionando números eh, conforme van, se van haciendo las modificaciones. En el DCM-4 aún eh, se llamaba Asperger. Eh, Asperger pa- pasó a ser un grado de autismo. A partir del DCM-5 eh, ya no es Asperger sino autismo en un grado. El caso de, 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 de Brian es un caso, aunque ustedes no lo crean muy típico, la gente anda por ahí un montón de años cargando cosas y, o siendo algo y no se da ni cuenta, ¿verdad? Tiene, este, yeah, pues, problemáticas a nivel de, de, de vida que cree que son de actitud, que creen que, que es porque es una persona que no es flexible, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero resulta que es que no, que tengo un funcionamiento diferente, pero nunca nadie me había dicho esto hasta que llega algún día, una persona ¿verdad? que, que, que conoce los síntomas y, y los logra reconocer, en este caso como Brian cuando llegó acá. Desde que llegó ya yo lo reconocí, <risa> <Sí>. <risa> porque Brian es muy marcado en algunas cosas, y cuando él fue contándome, ¿verdad? su problemática, yo dije, no, esto es de funcionamiento y entonces ya uno va ahí como botando caos, ¿verdad? Y, y que muchas de las problemáticas que tuvo Brian, eh, por ejemplo, con su expareja, ¿verdad? con la relación que el, el mucho bullying que, que pasó en, en, en la escuela eh, y ese tipo de cosas que se dan alrededor de una persona que tiene el funcionamiento de Brian, eh, pues eran muy, muy evidentes en Brian, ¿verdad? las lesiones que traía a nivel emocional son las lesiones que normalmente presenta de pues, un muchacho que funciona diferente. Eh, se suele confundir mucho esto y cuando desgraciadamente cuando no hay un diagnóstico de niños la pasa muy mal, muy muy mal porque entonces nunca encaja en ningún lado y no, no sienten que pertenecen a ningún lado. Entonces para ellos es también muy difícil explicar al exterior por qué me comporto así porque ni ellos mismos saben por qué se comportan así. Cosa diferente, ¿verdad? Y, y, y aquí está Brian, que puede decirlo, después de que obtuvo un diagnóstico, ahora él puede explicarle a sus amigos por qué yo actúo de cierta manera, ¿verdad?
1: A veces me dicen que me justifico mucho como que me escudan eso, pero creo que tengo que hacerlo.
0: <risa> sí. También la persona verdad, que se diagnostica con esto y eso es importante, tiene que entender que vive en este mundo, ¿verdad? Y que tiene que adaptarse a ciertas cosas. A ellos les cuesta mucho adaptarse a ciertas cosas, sin embargo, hay algunos, como Brian, más bien desarrolló muchísimas habilidades sociales y cuando no sabía ni siquiera lo que le pasaba. Entonces, su historia de vida lo obligó a desarrollar habilidades sociales. Hay algunos que se desarrollan muy bien, hay otros que les va muy mal. Son chicos con muy baja autoestima, chicos que no lograron estudiar, chicos que no salen de sus casas por temor y desarrollaron demasiados miedos. Mucho tanto que se los comieron, ¿verdad? Yo he tenido que ir a hacer consultas a domicilio con ese tipo de chicos para poder empezar a abordarlos, porque no confían en nadie, porque siempre fueron bulliados, porque... Eh, incluso sus padres nunca entendieron qué les pasaba, entonces nunca los defendieron, nunca les buscaron ayuda, siempre dijeron, usted es raro, usted es raro y, y yo no puedo hacer nada con la rareza, porque la rareza es rechazada. El mecanismo del ser humano, cuando se topa con algo que no entiende, es atacar, ese es el mecanismo del ser humano. Entonces, con este tipo de funcionamiento se da mucho cuando no hay un buen diagnóstico, es lamentable. Entonces, hay que estar muy pilas en eso, ¿verdad? Con, con los chicos, cuando tú dices, no, este es raro, hay que llevarlo a revisar. Hay que llevarlo a revisar porque si los comportamientos no están siendo pertenecientes a la media, ¿verdad? La media es la que se supone somos normales, ¿verdad? Y el cierro entre comillas, porque qué es normal, realmente. Si no está encajando ahí entre la media, entonces hay que llevar para ver cuál es su funcionamiento. Sin embargo, ellos tienen que entender una vez diagnosticados que pertenecen a este mundo. Entonces, si bien es cierto, voy a cometer algunas imprudencias, por ejemplo, si tengo que ir aprendiendo a no cometerlas, ¿verdad? Y a modificar ese tipo de cosas. Entonces tengo que usar, eh, hacer registros. ¿Para qué? Para si me equivoco. Mira, no es personal, perdón, es que no tengo filtro. O sea, entonces no sé si te estoy ofendiendo o no. Realmente no lo reconozco. Entonces yo siempre les digo, chicos, usen muletillas. Cuando vayan a decir algo, usted dice, espera, ok, voy a decir esto, pero mi intención no es ofender. Y si ofendo a alguien, me lo dice de una. Ok, entonces, pum, lo tiro, tiro la bomba. Pero ya del otro lado ya sé, ¿verdad?, que está preparado y que sabe, ya le aclaré que mi intención es insultarlo, ni nada de eso, sino que quizá no tengo, no sé adornarlo como lo hace la medida Pum, lo tiro, y ya. Que es una de las problemáticas, ¿verdad?, de, de este funcionamiento.
1: ¿Qué fue lo que usted vio, digamos, en mí, que dijo, mira, este chico... De fijo, tiene tiene eso?
0: Lo primero que todo, ¿verdad?, que uno ve es cómo habla, su discurso. (ríe) Es un poco robotizado, ¿verdad? Es un discurso muy correcto, ¿verdad? Muy correcto, así como muy de señor, y palabras súper correctas. Los chicos que tienen este funcionamiento, incluso cuando están pequeños, ellos, en lugar de decir, ay, yo quiero brincar ahí, dicen, yo quiero saltar. O sea, usan un vocabulario demasiado correcto. Tienen temas muy obsesivos. O sea, cuando les gusta algo, solo eso quieren hablar, solo eso quieren hablar, solo eso quieren hablar. Y investigan, 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 investigan. Se hacen expertos en eso, pero en ese solo en ese tema, ¿verdad? Sus ademanes tienen algo característico. Realmente usan, eh, como tratan de disimular, ellos se vuelven un poquillo mañosillos, ¿verdad? Entonces, para disimular su poca habilidad social, entonces empiezan a, a adornar mucho y utilizan mucho las manos. ¿Por qué? Porque una de las características de ellos es que son planos. Entonces, si estoy quieto, me evidencio. Entonces, aprendo a utilizar mis manos para no evidenciar. <risa> Pero como no tienen el control de eso, no, lo, no les sale muy bien. Entonces, ¡boom! Ahí uno los nota, ¿verdad? Que están haciendo... El intento.
1: Que a mí es. me pasa eso, porque digamos, hace poco fui a la playa y mi mejor amiga me decía, bueno, Fabiola me decía como, fren, es que usted a veces se ve como diferente. Y yo es que yo trato de, de verme normal, pero <risa> según lo, lo que hago, la forma en la que me comporto me veo como más tonto.
0: Son actuaciones.
1: Exacto, entonces yo trato de como verme normal, pero a la vez me veo tonto, porque seguro exagero mucho.
0: Es sí, porque no tenés, o sea, no, no tenés idea de cuál es la medida. Exacto. Ok, no sé cómo hacerlo, voy a intentarlo, entonces me mando verdad, y lo intento, pero y, fallo en el intento, las otras personas no lo comprenden, pero oye, yo tengo un paciente haciendo eso acá, y yo, pues, ya, yo veo el autismo y después vos empezás a hacer preguntillas ahí al azar, y cómo sos os para comer, qué te gusta, Ay, y qué es lo que más te gusta de comer, bueno, es que entonces, no eres como muy repetitivo, sí, dice Brian, Ten, bueno, tengo una semana de almorzar lo mismo, ¡ah! Entonces, cuando ya yo, yo empecé a hacerle preguntas así a Cien Araya, entonces él empezó a decir, pero, uy, sí, uy, pero qué raro, sí, no había pensado en eso, sí. ¿verdad? Y entonces, mira, y ahorita estás obsesionado como con esto, y te pasa que con otras cosas también, así, cuando yo encuentro algo que me guste, como y como y como y como lo mismo, como lo mismo, como lo mismo, ¿verdad? Y entonces... Ay, ¿cómo eres? Eres como muy rutinario, te gusta la, la estructurar las cosas, como hacer listas, hacer, voy a decir a hacer esto, primero voy a hacer esto, primero voy a hacer esto. Entonces ya ahí va uno como, ¿verdad? Sondeando y descubriendo. Y cuando ya tiene cierta este, información acumulada, pues uno sugiere y ahí pues pasar la batería de prueba, ¿verdad? Para estar seguros. No nos hace nada diferente. Y, y cuando Brian eh, era una de las cosas que más le repetía cuando estamos pasando la batería de pruebas y yo le dije, Brian, esto no te hace diferente, mañana tienes el diagnóstico y si dice que tienes autismo o sea, sigue siendo el mismo Brian no pasa nada, solo que vas a tener explicación de muchas de tus, de las cosas que te pasaron. Ahora sí te vas a encontrar, ay, ahora entiendo. Pero tengo también que irme adaptando a cosas. Porque si no, eh, no tendría sentido el diagnóstico. ¿Ok? Entonces soy una persona que soy súper estructurada. Entonces, Viajar, de, tomar la decisión de viajar de un lado al otro, para mí es súper difícil, muy difícil, ¿ok? Entonces tengo que irme adaptando a estas cosas, no puedo para, permanecer encerrado en a mi casa toda la vida. Entonces voy a empezar a entrenarme. ¿Cómo me entreno? ¿Ok? Religiosamente yo voy a salir dos veces al mes. Así me cueste. Así yo siento que toda mi estructura y me frustre y siente angustia y siente ansiedad. Entonces conforme lo voy haciendo y lo voy haciendo y lo voy haciendo haciendo, cada vez lo hacen menos. Me entreno en eso. Pero no es solo tener un diagnóstico, no. Es que ahora entiendo cosas y entonces ahora me voy a entrenar porque quiero hacer esto, porque quiero hacer otro, porque muchas veces me dan ganas de hacer algo y los miedos no me dejan, me frenan. No, no, me voy a, no voy a permitir que esto me siga frenando. Ahora ya entiendo qué es lo que me pasa. Entonces me voy a entrenar y voy adquiriendo habilidades sociales. De eso se trata, dar un diagnóstico, ¿verdad?
1: Y creo que lo he hecho, porque digamos, la semana pasada me salió un viaje a la playa así, de viernes a sábado, y yo decía, no, es que cómo voy a ir a la playa, si esto me lo acaban de decir, mañana qué hago con el gato, cómo hago con estas cosas, y si sí, llegamos allá y tal cosa, y al final fui, fui el sábado, regresé el domingo, y la pasé súper bien, pero sí iba
0: como... Exacto, y vas a ver mil y unas preguntas, de aquel gato, que esto, que lo otro, que una semana, que dos semanas, que entonces tú tienes que ir empezando a contradecir todos esos pensamientos sí. irracionales, porque todo tiene solución, hay tal cosa, no, lo voy a solucionar. Sí, pero es que hay tal cosa, sí, ya sé, pero lo voy a solucionar. Entonces a la mente tú le repites, lo voy a solucionar, lo voy a solucionar, lo voy a solucionar, lo voy a solucionar hasta el punto en que ella dice, ¿será que sí lo vas a solucionar? Sí, lo voy a solucionar. Vas no solucionas y dice, mira, si sí lo solucionó, entonces te va creyendo, porque acuérdate que el cerebro cree todo lo que tú le dices, ¿verdad? Y si tú le dices, no, no podemos por el gato, no podemos por esto, no podemos, no, no podemos. Entonces te quedas encerrado toda la vida en la casa.
1: Sí, como ayer, o sea, yo casi no vengo hoy, casi cancelo, porque yo decía, no, no tengo la historia, que voy a hablar, es mi caso, no quiero exponerlo, y ayer dije, no, no lo voy a hacer, y lo hice anoche, y ya, por eso estoy aquí. Exacto,
0: <risa> eso es trabajar y entrenarse, Cali. <risa> eh, a veces lo, los procesos son muy, muy buenos, y en los procesos te das cuenta de muchas cosas arreglas cosas y descubres cosas. Entonces por eso se le insiste tanto a las personas, llega un proceso, llega un proceso. Hay gente por ahí durante años cargando cosas que no se imagina. Y no, la gente no se percata de lo que carga. La gente no se percata de lo que anda sufriendo en silencio. Porque acuérdese que el cerebro o el ser humano tiene mecanismos de defensa. Y nadie quiere sufrir. Nadie. Existen los bloqueos, existen las evasiones. Entonces prefiero no no aceptar, no ir a ver, y no sufrir, pero ¿a qué precio? Estaré sufriendo más quedándome así que ir y pasar un proceso, enfrentarlo y hablar.
1: Y eso es lo que nos pasa a todos, creo, porque a uno siempre le da como miedo tomar la decisión de ir al psicólogo porque uno no sabe qué le van a decir. Sí. Y es como el freno que uno tiene siempre al inicio. Yo tengo una amiga que tiene tiempo de querer venir a consulta, por más que le digo, no se puede, yo le digo, vas a tener que llegar vos a la decisión de decir, ya no puedo más, necesito tomar la decisión de ir a... Ah, sí,
0: claro. sí y, y, y hay que respetar, ¿verdad? No todo el mundo está preparado para un proceso. Realmente hay que estar preparado para un proceso. Porque aquí, yo siempre se lo digo a mis pacientes. Yo acá, desde que te sientas acá, me yo, dice, yo digo, es un valiente, es un valiente. Yo solo tengo valientes. Porque es que hay que ser valiente para venir acá. Esto no es fácil y no todo el mundo está preparado para un proceso hay que respetar el, los espacios y los tiempos de cada quien
1: ahora si me comparo con el Brian que vino en febrero al que está aquí hoy
0: mi eh. sombra mi <risa> sombra
1: se puede hablar bien del de ahora
0: sí mucho se ha esforzado mucho o sea, yo tengo que dar fe y, y agradezco a Ryan, verdad que se abra en este espacio porque no todo el mundo le gusta revelar sus procesos y es difícil la gente se hace de muchas eh, ideas como las que tuvo él ¿verdad? que la gente lo iba a pasar por tonto y todo ese tipo de cosas y, y no, solo tienes un funcionamiento diferente, no tiene nada que ver con el CI ni con el CE ¿verdad? tu, tu, tu coeficiente intelectual y tu coeficiente emocional no tiene, tu funcionamiento lo que afecta es la habilidad social nada más pero incluso yo podría decir que este tipo de funcionamientos podrían alcanzar capacidades de inteligencia muy altas porque como son tan obsesivos, como los temas que le gusta se instruyen muchísimo y buscan información y se vuelven expertos. Cuando algo les gusta son muy buenos, muy, muy buenos, quizás mejor que cualquiera de la media. Entonces no tiene nada que ver con la inteligencia eso. La gente tiene que empezar a conocer estos temas. Es funcionamiento. ¿Dónde está la traba? Bueno, en su habilidad social porque es muy marcado, pero incluso dentro de la misma media Habemos personas que no tenemos habilidad social y no es autista
1: Y eso es el otro tema, también decirle a la gente que no porque tengan ciertos comportamientos No pueden di- autodiagnosticarse Ah, no, no,
0: no Porque hay gente que va a decir, ah,
1: sí, yo como siempre lo mismo no, Yo hago estas sí, sí, cosas sí. siempre,
0: entonces yo pido, tengo No, no. porque hay, hay gente que es medio obsesiva, ¿verdad? Compulsiva, puede exacto. haber compulsividad y obsesividad juntos pero diagnosticar algo así ya tiene, hay muchos aspectos que se toman en cuenta, ¿verdad? Es una batería de pruebas bastante amplia la que se pasa y son muchos síntomas los que tienen que a, a acertar, ¿verdad? En el DCM-5, sean las especificaciones, tiene que tener esto, tiene que tener esto, tiene que tener esto y, y, y descartar esta y esta y esta para poder diagnosticar. Tienes que entrar dentro de los criterios del DCM-5 porque todos tenemos algo rasgos, podemos tener rasgos de TOC, ¿eh? la gente que le encanta tener todo ordenado por colores, la gente que pero no tengo, no tengo que ser TOC porque me gusta eso, tengo rasgos rasgos, ahí como que algo en mi historia me, me, me impulsa a tener el control de las cosas, pero no soy TOC ya un TOC puro, eso es otro nivel, podría tener rasgos impulsivos, pero eso no eso me hace autista en primer grado Entonces, es, no nos podemos, verdad, guiar por eso, es todo y pues, un estudio que se le hace al paciente Para poder llegar a esa conclusión ¿Cuántos testes pasé yo? ¿Y cuántas preguntas contestaste? ¿verdad? Para empezar, pero muchos Porque una cosa diagnostica esto, otro es grado Otro si sí tienes, otro es aquí ¿verdad? Es un montón de cosas Y además tienes que encajar en el criterio del DSM-5 No solamente esto Una sola cosa en la que no encajas Y estás fuera del diagnóstico Entonces yo toqué y sí decirte: no, no, no tienes autismo Tienes rasgos. Todo esto se descubre en terapia, en No, estoy
1: muy agradecido, la verdad, con, con el hecho de estar aquí. También le quiero agradecer a usted porque me ha ayudado mucho. La verdad es que lo aprecio mucho. Y sí, de verdad, me siento como una persona muy diferente a la que era cuando... Sí,
0: y con mucho gusto, Rayan, pero no me puedo llevar el crédito. Acá eh, mi labor, yo siempre digo, siempre pongo un 5%, y es mucho, porque todo el trabajo de acá del paciente y todo el crédito de tus campos y todo lo que tú has logrado es tuyo, no es mío. Yo solo soy una herramienta que te ayuda, eso es todo, ¿ok? Entonces aquí el crédito es tuyo.
1: Y bueno, nada más para cerrar, si la gente se siente diferente o si sienten que no encajan también o si tienen algo que quieren tratar nuevamente, pueden iniciar un proceso. Tal vez como el que yo inicié, obviamente con su especialista en psicología, también pueden consultar con la doctora Martínez y me pueden escribir a mí y les puedo dar más información. Así que muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, gracias por acompañarme en un episodio más y recuerden, no estamos de mentes, solo son cosas de mentes. Hasta la próxima.